0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上光华电台在零点十分为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。非常的开心每个星期一次和各位听众朋友们在空中闲话家常，听听好听的歌曲。各位听众朋友们都是我长久以来的老朋友了所以每个星期能够这样的在空中一起老朋友叙旧对于半退休状态的张静来说的确是带来了很大的收获也为我的生活带来了很多的快乐。希望各位听众朋友们也和我一样能够借由听着广播听到张静和您一起分享的一些资讯为您介绍的一些歌曲呢也跟我一样能够有50分钟非常好的心情。今天时间已经来到了2020年的国历11月22号农历则是10月初八。在24节气当中今天是小雪。顾名思义我相信很多收音机旁的听众朋友们您那儿应该都已经开始有了出雪吧。天气越来越冷了问候各位听众朋友们也要请大家注意保暖。尤其是年纪大的听众朋友您千万要小心因为冷热不均都对于我们的身体是会有很大的损伤的。希望各位听众朋友们要注意自己的身体健康要懂得自我保养哦。这就是张静为什么要在节目当中和大家分享很多有关于生活健康的资讯还有一些医疗的新知识希望大家能够借邮听广播让自己懂得如何的照顾自己我经常和我的长辈说自己越独立那么儿女就越没有烦恼你自己也就越有成就感当然也就越有自信生活越快乐了今天节目的一开始张静要为您点播的这首歌是好久都没有听到他的歌声的吴文芳所带来的美好送给我们所有的听众朋友们希望大家都生活美好一切都美好。
1: 算知道
0: 各位听众朋友在现代这个大鱼大肉很多的餐厅都是吃到饱的时代呢我相信很多的朋友在心里面都会觉得听到人家说他常年吃素就感觉这特别的身体健康好像他也会觉得身体比较轻盈因为我们都从很多的资讯上看到说吃素可以预防心血管疾病而且还可以控制体重但是今天张静要在节目当中和您聊的这个资讯话题这是经过国际期刊认可的您可能会吓一跳哦因为英国的医学期刊 BMJ 上面刊载说如果常年吃素的人可能会因为缺乏维生素 B12 将来中风的几率反而比一般饮食均衡、魚肉都吃的人還要高出兩成。聽到這個消息您是不是吓了一跳呢那麼這個當然也是經過了醫學上面有做一番研究的報告。英國的醫學期刊 BMJ 上說有一個醫學院他找了48188位平均年齡45歲而且没有心血管疾病和中风的病史的人接受这项研究其中这四万八千多人里面有一半是荤素都吃的那么另外呢有七千五百个人呢是吃所谓的鱼肉素就是红肉他不吃那么家禽类他也不吃可是呢他吃海鲜的素食者这叫做鱼肉素那么大约是七千位此外呢有16000多位呢是吃全素的也就是说他连海鲜都不吃只吃蔬菜水果。这项研究呢追踪的时间长达了18年。各位听众朋友我们想一想 ,18 年让一个中年人45岁的人变成了63岁。那么再来看看这48188位的人里面他们的结果是什么呢结果在研究的过程里面就发现大概有3000个人在这18年里面就罹患了心血管疾病。还有1000个人呢他中风了。经过分析以后发现大约有3000人在18年里面罹患了心血管疾病还有1000位呢他中风了更进一步的分析就会发现在心血管疾病方面呢吃全素的人要比吃大鱼大肉荤的人呢少了 13% 罹患心血管疾病而吃所谓的海鲜素也就是鱼素的人呢他比吃肉食的人呢在心血管疾病上面罹患率降低了 22% 可是另外一方面各位听众朋友们要听仔细喽，就是吃全素的人中风的几率却大大的提高了 20% 而吃鱼素的人则没有多也没有少和吃荤的人是完全一样的。鱼素和吃全素的人能够降低心血管疾病的风险可能医生分析说原因是体重比较轻也或者可能是因为血压胆固醇都比较低所以才会让他们的心血管疾病呢可以大大的降低而罹患糖尿病的几率呢也变得比较低了。像英国的牛津大学他们有一个科系叫做人口健康系。这里面有一位非常有名的流行病学家塔米他就认为吃素和吃鱼素的确是对于降低血压降低胆固醇还有降低糖尿病方面以至于降低心血管疾病方面呢是有帮助的。可是对于吃全素的人中风的几率却增加呢塔米教授推测那是因为吃全素的人他在饮食当中完全的缺乏了维生素 B12. 那么吃素和中风有关联是一种观察性的结果。各位听众朋友这么说起来透过英国的塔米教授的分析我们就会知道维生素 B12 好像很重要。那么维生素 B12 到底是存在于哪些食物当中呢为什么会让吃全素的人这么的缺乏呢原来维生素 B12 是普遍的存在在肉类还有奶类海鲜以及蛋黄里面。它是我们人体细胞生成的一种重要元素如果长期缺乏的话就会导致这个人贫血或者是神经系统出了问题台湾有一位营养师陈怡静老师他就指出植物的食物材料里面所含有的维生素 B12 相对是比较少的蔬菜和水果当中要存在 B12 不太可能不能够符合我们身体所需要的使用量虽然有一些小的研究里面发现像紫菜它含有比较多的维生素 B12 但是身体对于紫菜的 B12 的吸收率呢还没有一个确切的结果因此如果是吃全素的人的话要额外的补充维生素 B12 的保健品因此台湾的卫生福利部也根据这些研究呢明文的规定希望大家每天最好建议你能够摄取 2.4 微克的 B12。如果你吃全素没有办法透过食物当中获得足量的维生素 B12 的话那么就请你补充保健品的 B12 吧。不过专科的医生建议我们说最好的替代方案呢是每天吃一颗综合维他命专科医生为什么这样的建议我们呢他是说因为我们一般人不会没事跑到医院去抽血检查我自己缺乏的到底是维生素的哪一种。那如果您根本就不知道自己是否缺乏维生素 B12, 只是因为您有常年吃素的习惯的话那么建议不要补充单一的 B12, 不妨吃一颗综合维他命那么很可能 B12, B2 等等等等的 B 群还有其他的维生素呢您也都可以少量的摄取到了有很多人是为了健康的因素才选择吃素所以营养师说当心你吃全素很可能会让你越吃反而越不健康原因是些什么呢各位听众朋友待会儿张静就会为您仔细的介绍透过营养师的分析我们才知道为什么吃全素反而增加了两成中风的几率呢。接下来让我们休息一会儿张静要为您介绍一首好听的歌曲待会儿再回到节目当中这是周慧所带来的心痛的感觉。
1: 是什么留住了我的眼泪是天上的星星还是霓虹灯有一次要和爱情说再见要起头
0: 各位听众朋友我是张静。今天在节目当中和您聊的这个话题是告诉大家说在英国医学期刊《BM 针上面刊登了一篇研究报告引起了很多吃素的朋友的重视。他是说如果我们认为吃素很健康那不一定哦。你恐怕会因为缺乏维生素 B12 而导致吃全素的人中风的几率反而比吃海鲜或者是吃荤食的人要高出两成。至于为什么那么现在张静要告诉您经过台湾知名的营养师陈宜静医生他指出很可能第一就是因为你会容易营养不良这是很多吃全素的人出现的问题有很多吃素的人只吃米饭蔬菜水果或者是吃错了豆类而缺乏了蛋白质比如说很多人以为百叶豆腐就是豆腐但是其实百叶豆腐里面主要的成分呢都是淀粉和油因此营养师建议说我们要吃豆类来补充蛋白质的话间接的也获得维生素 B12 的话那尽量要吃所谓的圆形的豆类圆是原始的圆形状的形。什么叫做圆形的豆类呢那就是包括了黄豆、黑豆或者是经过简单的加工过的原味的豆浆豆干和真正新鲜的豆腐那么就可以补充到豆类里面的蛋白质了第二个原因是吃全素很可能会肥胖或者是过瘦过瘦的原因是很多的素食者他为了健康所以他在烹调食物的时候根本就不加油都用水煮或者是蒸的以为这样呢更健康再加上他吃素因此也吃不到肉类还有奶类或者是蛋制品。里面当然也都没有油脂类于是就导致吃素的人过瘦脸上看起来没有血色人显得很没有精神。那么另外一种呢是过于肥胖。肥胖的原因也是和烹调的方式以及食物的材料有关。因为很多吃素的人为了要让素食的料理更有味道所以在烹调的过程里面就会加入过量的油通常像吃烤肤或者是吃一些蔬菜的时候呢用油炸的那么还有呢就是很多的素食的人呢他们喜欢吃素鸡、素肉、素鹅、面筋等等其实这些东西它做出了鸡或是肉的形状是用什么做的您有研究一下吗它都是用高淀粉和高盐的食物把它塑成了那个形状您吃下去的其实都是淀粉或者是面筋那么把这些东西都吃下肚里面无形中就摄取了过多的精致淀粉类当然对于身体就很不好此外也有一些吃全素的人呢会吃很多的水果因为他觉得水果很有营养其实经过张静在节目当中再三的分析给各位听众朋友们听水果当中几乎糖分都是超过标准的。吃多了水果最容易让一个想减重的人反而发胖了。因为里面的糖分过高也会让这个人的三酸甘油脂数字飙升。各位听众朋友介绍到这里就是告诉您为什么吃全素的人中风的几率反而会高出两成附带一提的是要告诉大家除了容易缺乏维生素 B12 以外吃全素的人也比较会缺乏铁质那么铁质呢像深绿色蔬菜比如说菠菜铁质就比较高但是有很多的研究都指出植物性的铁质是不容易被我们身体吸收的所以即便它含有铁质身体不吸收你还是一样缺乏铁质因此营养师建议如果你因为宗教信仰不得不吃全素的话那么最好能够多多的摄取含有维生素 C 的食物各位听众朋友要听好喽，就是因为你吃的蔬菜里面含有铁质但是没有维生素 C 来帮助它吸收的话吃了那么多的蔬菜也是白吃了所以呢维生素 C 的水果包括了像芭辣柑橘类它吃进肚子以后因为维生素 C 的关系它就可以增加我们身体吸收铁质的数量各位听众朋友营养师的解释好仔细不知道您听懂了吗像陈怡静营养师他还说其实如果要吃全素的话最好也要过一段时间就自我评估一下这也是很重要的。他说他有一位前来门诊咨询的企业家年纪大约是50岁。他为了要健康所以才选择吃全素。但是他吃的方式呢很错误因此让他才吃素吃了半年他就罹患了忧郁症的症状医生经过诊断以后认为他是因为吃全素之后他身体里面的另外一种协议当中的血清素也缺乏了所以血清素缺乏会导致一个人有忧郁的情况于是在医生的劝导之下既然是为了身体健康才选择吃全素那么就请他改回吃荤的习惯你可以限制一下你所摄取的红肉的数量那么选择一些海鲜或是鱼肉来替代但是不需要吃到全素当然如果是有宗教信仰的朋友可能就要用另外的一种方式来补充自己的血清素不足了。营养师建议大家吃素大约过了半年以后就要自我评估一下如果发现自己的身体变得很怕冷气色越来越差也容易觉得疲倦老是觉得不快乐那么您可能要考虑的是吃素对于你的健康到底有没有 100% 的帮助的效果这时候你就应该要适度的调整一下饮食的内容其实站在很多營養师的立场呢他们经过访问以后都认为并不鼓励大家吃全素。如果真的要吃素为了宗教信仰不得不吃素的话營養师们多半都建议大家最好要选择的叫做鱼素就是可以选择海鲜类的食物。在欧美国家有很多的人都是吃所谓的海鲜素。也可以选择叫做蛋奶素就是鲜奶和鸡蛋您还是要多多摄取的。或许这样的平衡的方式呢就可以让我们吃素获得了一些健康而且也让我们避免了吃素的缺点。今天呢張靖特別的在節目當中和大家分享這則資訊因為我身邊現在就有好多朋友人過中年以後反而開始選擇吃素因為大家都有一些觀念認為少吃肉類身體就健康了。其實很可能不但吃素沒有獲得健康反而越吃越不健康。尤其台湾有很多的素食的自助餐。那么餐盘一夹呢你去看一看很多人都是吃的油炸的豆皮或者是油炸的面筋烤肤。刚才营养师也提到了这些油炸类的素食只会让我们油脂过多而且都不一定是好的油。所以各位听众朋友吃食物我們要聰明的有選擇希望今天的這則資訊呢可以讓我們的聽眾朋友們獲益良多年紀大了要考慮考慮自己需要獲得的是更為均衡的各方面的營養素這才是王道希望各位聽眾朋友們大家都要像營養師說的吃东西吃了一段时间之后就要自我评估一番看看最近的饮食方式是否真的让我神清气爽越来越快乐。接下来又到了张静为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听。妈妈历史好难学哦不会啊。历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马歌德文艺复兴巴洛克古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天我将继续的为您介绍位于西班牙的古城格拉纳达的境内竟然有一座回教徒摩尔人所盖的阿尔汉布拉宫。这是西班牙的著名的王宫同时也是世界上保存最完好的阿拉伯王宫之一。整座宫殿建筑在格拉纳达城东的红色山丘上而且建筑里面所使用的材料也都是红色的所以这座宫殿经常的被称之为红宫。更何况阿尔汉布拉的本意在回教里就是红堡的意思也就是红色的城堡。整座宫殿的建筑群大约占地35英幕。西元1246年在被称为圣者的费迪南三世无情的攻击之下伊斯兰各个国家都遭受到了重创摩尔人在西班牙的势力也被削弱了。但是由于西班牙基督徒的军队内部的分裂造成的正派之争使得这个半岛没有办法完全的统一。这种割据的局面也使得定都在格拉纳达的摩尔王阿赫玛尔有了喘息的机会他自立为穆罕默德一世之后开始长达了250年的新王朝也因此让阿尔汉布拉宫得以逐步妥善的修建完成。到了西元14世纪优素福一世和他的儿子穆罕默德武世的时期因为国运昌隆民生富饶所以阿尔汉布拉宫开始大规模的扩建。主要的建筑就是两处宽敞的长方形的宫院还有和他相邻的厅室。一处是优素福一世所修建的姚金酿公院。我在上星期的节目当中已经详细的为您介绍过了。那么另外一个地方就是由穆罕默德武士下令修建的狮子厅。今天我就从狮子厅开始介绍。狮子厅宫殿长116英尺宽66英尺。有124个镂空花纹的大理石圆柱环绕而成为的回廊显得空灵又轻巧。中间有模仿西妥教团形式的建筑。公园里由彩色的瓷砖所铺成的地面显得平整又光滑而且色彩亮丽。四周的墙壁足足有五英尺那么高镶有蓝黄相间的彩色瓷砖复杂奇幻的几何图形的文饰以及阿拉伯文字图案布满了整个的房间。公园里面狮子泉中心的喷泉是由一个雕有十二头象征力量与威武的白色大理石的狮子驮着向四周各自的引出了一道小沟渠。而北端则是叫做双姐妹厅里面有阿尔汉布拉宫最精致的蜂巢形状的圆顶。据说有五千多个窝洞而厅里也建筑了水泉。上星期的节目当中我们有为大家谈到因为在回教的经典古兰经里面描述天堂就是一座水流经过的亭阁，所以所有虔诚的回教徒当然摩尔人也不例外因此相信天堂就在不远的地方。几乎在所有的公园里都会盖上一座喷泉。当然在狮子厅里也有水泉从山上引来的泉水由这里流向公园中心的喷泉。宫殿的东面则是花坛状的帕尔塔花园以及迷人的贵妇塔。虽然阿尔汉布拉宫从外表看起来更像是一座强大的堡垒但是它的珍贵之处除了本身典型的阿拉伯建筑结构以外还在于金雕细琢的内部的装饰。像天花板还有石膏墙细密如丝的浮雕都布满在上面。错乱有序的曼腾的花纹以及大理石柱上面的镂空花纹等等都是非常珍贵的。花园里的池塘和水渠显得非常有次序的景观规划也是恰到好处。由此种种也见证了虔诚的回教徒的摩尔人近乎奢侈的精致考究的工艺技巧也成就了永恒的阿尔汉布拉宫。在历史上阿尔汉布拉宫基于他特殊的历史背景也常常被看成是没落文明的象征但是不论人们怎么想伊斯兰文化和基督教文化的冲突却在阿尔汉布拉宫里面共存着并且这种看似矛盾的和谐不仅被后来的人们所接受而且也得到了充分的延续和发扬在西班牙完全的统一之后西班牙的国王曾经下令整修保存了阿尔汉布拉宫的完整性。虽然在日后阿尔汉布拉宫曾经遭到了局部的破坏但是却丝毫的不影响宫殿本身的评价。如今当地的人用一句话来形容他的绝美珍贵。西班牙人都认为世界上没有比生在格拉纳达却是个瞎子更悲惨的遭遇了阿尔汉布拉宫是格拉纳达耀眼光环上的一颗明珠无时无刻不再散发着诱人的光芒在人类的印象当中军事征服往往极具毁灭性但是在不同的宗教境内阿尔汉布拉宫却改变了这个逻辑。作为异教徒的宫殿基督教的君主们在占领了格拉纳达之后不仅没有破坏阿尔汉布拉宫的一草一木反而对他爱护有加。各位听众朋友到了西元1474年西班牙北部的两大强权国他们彼此联姻阿拉贡国王费迪南娶了卡斯提雅的伊莎贝拉女王作为妻子从此也开启了西班牙历史的新时期。这次的联姻并不是为了两个不同的王国的统一因为两地仍然保有自己的议会和行政机构并且有自己的王位继承人来继承王位。但是这种史无前例的结合让人羡慕的却是两个人的年纪很轻相加起来都不到50岁这种年轻的爱情和荣耀的结合构成了非常美妙的运势伊莎贝拉据说有一头闪亮的金发蓝绿色的眼珠还有娇媚的身材她很喜欢运动能够骑乘着烈性的骏马而且还喜欢打猎能够猎捕野鹿甚至还能够用长矛戳杀比人还要大的公雄。费迪南虽然不怎么勤快但是才思敏捷是一个很活泼英俊的骑士也擅长各种的体育运动。据说他风姿翩翩剑术高超非常能够吸引女人的注意力。这两个人的政治联姻似乎也是天意。他们的统治结束了西班牙的封建统治建立了君主制度的国家政权。在政治生活里大部分都是费迪南主导。而伊莎贝拉王后的角色她只不过是丈夫忠实的合作伙伴。她曾经真情流露地说感谢上帝赐给我的一切的幸福。其中最快乐的就是赐给我了一个这么好的丈夫。在西元1474年他们两个人联姻之后的四年费迪南和伊莎贝拉决定让西班牙成为信奉天主教的国家。他们从教皇的手里取得了圣域设立了宗教法庭审判异教徒甚至还以酷刑逼供强迫信仰犹太教和回教也就是伊斯兰教的人改信天主教。此外他们还组织了十万人的西班牙士兵成立的军队准备进军格拉纳达当然这也意味着作为伊斯兰建筑代表之作的阿尔汉布拉宫经过了两百四十多年的辉煌时期即将面临结束听众朋友我是张静。今天节目的最后您听到了这首非常优美的歌曲是台湾的歌手 a l i n 在早期的专辑当中一首推荐给大家的好朋友的祝福。这也代表了张静对于我们所有在收听真心相遇的听众朋友们的祝福。感谢您今天在收音机旁边陪伴着我这一段美好的时光。下个星期的同一时间张静依然会在空中问候大家陪伴大家也希望您能够记得按时的收听由张静在星期天晚上0点10分所主持的真心相遇永远陪伴着您。我们下星期再见喽！祝福大家健康平安拜拜。Going so right, noticing
2: the days are ringing by. When you're in love, oh my, how they fly. Those blue days are all gone. Nothing but blue skies from now on. Oh, blue skies. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Oh, blue. Singing their songs. There ain't nothing but blue birds all day long. I never saw the sun shining so bright. I never saw things going so right.、I'm、noticing the days hurrying by. When you're in love, oh my. Oh my, how they fly. Yeah, those blue days are all gone. Nothing but blue skies from now on.